0: Willkommen zu INSIDE, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Talent, Training, Charisma. Was zählt? Ja, ein sehr spannendes Thema. Also die Frage, worum geht es? Und äh, ja, vielleicht ja auch alles oder manches mehr, manches weniger. Da wollen wir so ein bisschen äh, drüber sprechen heute. Ja, also grundsätzlich äh, sagen wir mal, um irgendwas zu erreichen in einer Sache, äh, so dass es insgesamt Sinn macht, auch spirituell gesehen, äh, die eigenen Seelenentwicklung zum Beispiel voranbringt, äh, muss da schon so ein gewisses Talent sein, um wirklich mit was voranzukommen oder so ein sich einlassen, so ein innerer Wunsch, eine Motivation, so ein Wille. Und äh, spirituell gesehen sind wir auch mit genau den Fähigkeiten und Talenten ausgestattet, die wir benötigen für genau unsere seelische Entwicklung. Man kann das zum Beispiel im Horoskop sehen oder im Enneagramm. Also wir haben schon das, was wir brauchen, um das zu tun, worum es geht. Nun ist es aber so, dass manch einer sich darauf sehr ausruht, auf seinen Talenten. Gerade wenn man manchmal besonders talentiert ist, denkt man, oh, das ist ja toll, aber man macht vielleicht nicht so viel daraus und sitzt viel zu Hause rum, kommt nicht so richtig hoch und da muss man schon sagen, Talent alleine reicht nicht. In so einem Fall. Es muss auch ausgebaut werden und vertieft werden und vor allen Dingen praktisch umgesetzt werden und in die Realität geholt werden. Und dazu sind wir bei dem zweiten Punkt von heute. Nach dem Talent ist Training nötig. Man kann das auch anders nennen, eine gewisse Disziplin, aber wir nennen das heute mal Training hier. Und ähm, ja, das ist eben, das ist hier die These heute auch in dieser Folge genauso wichtig.
0: Ähm ich finde, Disziplin braucht man jeden Tag. Das merkt man schon in dem Falle, in dem man jeden Tag Zähne putzen muss. Wenn wir keine Disziplin hätten und mhm. unsere Zähne nicht putzen, wie würde das, wie würde der Mund aussehen? Also die Zähne würden rausfallen.
1: Ja. Genau. Sehr, sehr, gutes Beispiel genau
0: wie unser bulgarischer Freund und Gast in der frühen Podcast-Folge gesagt hat.
1: Stefan, ne? mhm. Stefan ja, Kanev,
0: immer schön in der Bewegung bleiben. Ja. Und um in der Bewegung zu bleiben, braucht man auch zuerst eine Richtung, was heutzutage für viele Menschen ein Problem sein könnte, weil man zu viele Möglichkeiten hat. Und dann... Ja. Ähm, es entstehen sehr viele Gedankenketten und Gedankenkarussell und man kann sich nicht richtig entscheiden, weil man eigentlich im Hinterkopf weiß, man könnte alles werden. Und es gibt mhm. alle Möglichkeiten der Welt. Und dieses universelle Gesetz, ein, äh, es gibt einen, der überall angewendet ist, mhm. worauf wir uns konzentrieren, da fließt die Energie hin.
1: Genau, also wir sagen auch in der Kurzform, das ist allgemein, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ne? Hm? Ja. Genau,
0: und äh, ein bisschen mehr ausgeläutet könnte man sagen, dass zuerst Gedanken kreieren eine Energie und dann Energie kreiert Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit kann in den Handlungen münden. Wenn, Handlungen benötigen... Training mhm. und Training wird zu Disziplin umgesetzt und Disziplin kreiert den Erfolg.
1: Ja, mhm. so ist das. Mhm. Just
0: follow the rules und es ist alles mit allem verbunden. Ja,
1: alles hängt irgendwie zusammen. Das ist, da sind wir wieder beim großen spirituellen, äh, bei der großen spirituellen Klammer. Und beim Talent kann man ja schon sagen, das ist manchmal auch Gott gegeben oder wenn man es wissenschaftlich sagt, das in den Genen verankert. Also tatsächlich gibt es ja auch Menschen, das ist ja ganz klar, die in bestimmten Sachen viel talentierter sind als andere. Meistens ist aber so, dass eigentlich jeder für irgendetwas ein Talent hat. Das muss jetzt nicht immer sein, dass man jetzt irgendein besonderes äh, Klavierstück von Chopin besonders gut spielen kann. Das können natürlich die wenigsten, aber es könnte auch sein, dass ich, äh, keine Ahnung, zum Beispiel sehr gut einen Bus fahren kann und äh, als, dann als Busfahrer beruflich tätig bin und mich das auch erfüllt, weil es mir da Freude bereitet und ja, ich das sehr gut kann. Dann könnte man da von einem Talent sprechen, sehr gut einen Bus zu fahren. Ne? Und das ist doch schön. Also es ist am Ende egal, das ist der Punkt, es muss nicht immer die große Kunst sein oder das Ballett, ne? sondern einfach das, was eben zu den jeweiligen Menschen passt und ähm, ja, aber Talent reicht eben alleine nicht aus, sondern selbst wenn ich gut Bus fahren kann und das mag, muss ich das halt üben, weil es ist schon ein ganz schön riesiges Gefährt und da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo anschrabbelt oder in den Kurven das alles richtig macht und dazu braucht man Training. Ne? <lacht> ja. Und äh, hast, du, ähm, hast du aus deinem Leben so ein Beispiel, wo du also durchaus ein Talent äh, hattest, aber das dann auch weiter äh, trainiert hast?
0: Das, was du jetzt gerade mit dem Bus erzählt ja, hast, ja. musste ich gerade ja. innerlich erinnern, dass ich vor ein paar, da ein paar Jahren nach Hamburg gefahren bin und da war ein verrückter Busfahrer, der richtig, der richtig schnell gefahren ist. Aha. So, so fast wie... Ah, okay,
1: wie so ein Rennfahrer,
0: ja, verstehe. Und dann waren alle innerlich aufgewühlt. Kannst du bitte mal, wenn das Bus normal fahren? Das ist gefährlich, das den Menschen lassen. Ja. Und da die Situation: ich dachte, dass, ich dachte, dass alle Busfahrer Bus fahren können. Ah, da stimme ich dir zu. Da braucht man nicht mal ein Talent, sonst wäre ich nicht in so eine Situation.
1: Ich würde auch sagen, dass der eigentlich nicht gut Bus gefahren ist, ne? Der, der wahrscheinlich ist wahrscheinlich entweder gut. besser Rennfahrer oder was auch immer, ne? Aber, aber keine kein Aufgabe hat er nicht so richtig gut erfüllt. Nee, ne? Genau, ja. ja spannend. Ja, hast, hast du ein Beispiel aus deinem eigenen Leben, wo du, sag ich mal, viel äh, ein Talent war da und auch viel trainiert hast und was ist daraus geworden?
0: Äh, ich habe. Ein Kommunikationstalent, ähm, dazu kann ich ein Beispiel geben.
1: Mhm, wir machen ja auch hier einen Podcast, genau. Mhm.
0: Mhm. Ähm, früher in meiner Kindheit wollte ich unbedingt Schauspielerin oder Tänzerin werden. Ich habe ja auch jeden zweiten Tag Aha. Schauspielschule oder Tänzerschule besucht und mir Mühe gegeben, Oft bin ich länger geblieben nach dem Unterricht und, mhm. und wollte das so sehr, weil er so kreativ war. Aber eigentlich ist daraus nichts geworden, egal wie viel trainiert ich habe.
1: Aha. War das in Berlin oder war das noch in Litauen?
0: Das war noch in Litauen. Ah, ja, okay. in Litauen.
1: Und du hast viel trainiert, aber ist es doch nichts rausgeworden, oder? Doch nichts rausgeworden. Mhm.
0: Ja. Wenn ich ein Talent hätte, mhm. dann wäre was geworden, weil der also ich habe viel trainiert, aber mhm. es ist nichts geworden
1: Also ein Beispiel dafür, dass nicht ausreichend, wie soll ich sagen, Veranlagung, so kann man es auch nennen, da war oder es vielleicht irgendwie nicht sein sollte auch ne? mhm. Und trotz viel Trainings, ja, kommt man dann natürlich auch nicht weiter ne? mhm.
0: Ja, und der andere Beispiel wäre, ähm, dass äh, lit litauische Lehren meine Aufsätze immer gut fand, weil sie so emotional tief berührend waren mhm. Sie hat das auch immer vor der Klasse vorgestellt, weil sie das so mochte, weil das so interessant und tiefgehend vorgestellt war. Deine
1: Aufsätze wurden vorgelesen vor der ganzen Klasse? Vor der mhm. ganzen Klasse, ah, ja. Ah, interessant. Mhm.
0: Ja, und, äh, ich, aber damals war mir das nicht so mit dem Kommunikationstalent bewusst und ja. jetzt ist es mir eher bewusst und ich denke, dass wir, das, was wir hier gerade machen mit dem Podcast, und dass wir reden, diskutieren, mitteilen, ähm, das trainiere ich jetzt ein Jahr und das wird besser und besser, würde ich sagen. Ja,
1: finde ich auch. Wir sind auch schon irgendwie bei über der 40. Folge und ähm, ja, das zeigt, dass man eben mit einem gewissen Grundtalent, aber auch wenn man dran bleibt und im Training auch immer weiter vorankommt und ähm, auch besser werden kann. Ne? Mhm.
0: Und hast du so ein Beispiel aus deinem Leben?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich eigentlich, also ich sage jetzt einfach mal, weil, einfach, weil es so war, fast egal was es ist, dass ich immer so durchschnittlich erfolgreich bin, auf jeden Fall. Also ich kann eigentlich, ich kann jetzt bestimmte Sachen gar nicht, Naturwissenschaften sind nicht mein Bereich und die Technik auch nicht so, aber die Sachen, in denen ich gut bin, Schreiben, Musik und so weiter, da ist eigentlich egal, was ich mache, habe ich immer so einen gewissen Grunderfolg. Da, da ist eigentlich nie was in die Hose gegangen, ähm, aber so ein Riesen Durchbruch habe ich bisher auch noch nicht gehabt damit. <lacht> also ich habe zwar Bücher gemacht, die haben auch ein paar Tausend äh, Menschen gelesen und so, aber eben jetzt nicht ne? hunderttausend. <lacht> und äh, ja, das ist ja für mich auch okay, dass das so ist. Man würde sich trotzdem freuen. Ich bin ehrlich, wenn es mehr sind, warum auch nicht? Und man kann ja gucken, äh, wo alles noch hingeht und ähm, ja, aber auch annehmen einfach so wie es ist. Also zum Achtungserfolg reicht es meistens bei mir, egal was ich tue. Und, aber ich sage mal so, ursprünglich wollte ich eigentlich Autor werden, also eigentlich nur schreiben, ich hatte gar nicht so vor, was ich jetzt heute hauptsächlich mache, so Sessions geben, Kurse geben und so weiter, Ausbildung machen, das war gar nicht mein allererstes Ziel, aber dann habe ich auch gemerkt, ein paar Bücher habe ich machen können, auch zu diesen spirituellen Themen, aber das war auch so, weil man mir, mir das angeboten hat von dem Verlag. Also wenn es nur um mich gegangen wäre, hätte ich mir ein anderes Thema vielleicht sogar gesucht, ganz am Anfang. Mittlerweile würde ich das anders sehen, aber damals war das anders. Ich habe aber dann einfach die Chance genommen, die mir gegeben wurde und habe daraus was gemacht und habe eben die Bücher zum Beispiel das erste buch Riki-System in der Welt geschrieben und das hatte dann auch ein paar tausend Verkäufe äh, durchaus. Und daraus ist dann immer mehr auch diese Seminartätigkeit entstanden und in der ich jetzt auch ähm, bin, mich sehr wohlfühle und freue, dass es diese Entwicklung genommen hat. Sonst hätte ich am Ende noch immer zu Hause gesessen, äh, wie der Jack Nicholson in dem Film, Besser geht es nicht. Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr das kennt, der spielt so verbitterten Autor, der immer nur zu Hause am Schreibtisch sitzt und schreibt und schreibt, aber irgendwie so verbittert ist und ja, da hätte es dann wahrscheinlich bei mir geendet wenn ich das hätte machen können, was ich ursprünglich wollte. Aber das Leben hat mich auf einen anderen Pfad gelenkt. Und ich bin ganz froh, dass ich hier im Seminarzentrum angekommen bin, wo wir übrigens heute auch sind bei diesem, an diesem heutigen Aufnahmetag und äh, diesen Podcast aufnehmen, diese Folge. Ja, so ist das bei mir. Hm. Und ja, also Fazit, die Praxis ist am Ende immer wichtiger als die Theorie und auch, was sich aus dem Lauf des Lebens äh, äh, ergibt, ähm, ist manchmal wichtiger. Ich glaube, da gibt es so einen schönen Spruch, wichtiger als man wollte. Ähm, wie heißt der Spruch, äh, ich glaube, das Leben ist das, was man, ähm, wohin das Göttliche uns führt, während wir etwas anderes planen. <lacht> 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 Ich mag auch natürlich, wenn man äh, positiv in die äh, Zukunft geht und ich mag übrigens auch das Lied von der Hildegard Knef, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, äh, du kennst das auch, ne? Für mich soll's, soll's rote, rote Rosen, Rosen regnen, regnen mir sollen sollten sämtliche Wunder begegnen, begegnen die Welt. Sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Genau, das ist natürlich ein, ein rosa Entwurf für die Zukunft, in dem einfach alles Schönes und mir alles Schöne begegnet und der Rest soll wegbleiben. Ich mag das Lied. Ich denke, es hilft sehr oft so zu denken. Man muss natürlich wissen, dass das nicht, die, nicht immer die Realität ist. Und so einfach ist es halt nicht. Ja, manchmal hat man Lauf, aber der geht nicht ewig. Und dann ist eben wieder der Punkt, jetzt kommen wir wieder zum Thema der heutigen Folge, Training und Disziplin angesagt. Ne? Und es gibt ein sehr gutes Buch zu diesem Thema, das ich mal vorstellen möchte, das heißt Die Talentlüge von Daniel Keul, Keul mit OY. Und äh, ich glaube, das ist auch vergriffen, aber im Antiquariat gibt es das. Ist aber glaube ich auch sehr teuer mittlerweile. Aber es lohnt sich. Es ist ein wirklich ein sehr gutes Buch. Der Autor hat weltweit große Talentschmieden besucht und hat zum Beispiel eine völlig heruntergekommene. Tennisschule in Moskau besucht, aber aus der so viele weltklasse Tennisspieler kommen wie von sonst nirgendwo. <lacht> also wir haben, lernen schon mal, das hat nicht immer alles mit Hochglanz zu tun, wo man besonders gut ausgebildet wird, sondern es kann auch ein bisschen kleiner, sogar fast schon ein bisschen heruntergekommen wirken und genau das Richtige sein. Es gibt auch in Dallas, in den USA, zum Beispiel eine Gesangsschule, bei denen fast alle Absolventen über 90 Prozent hinterher einen Vertrag mit einer Plattenfirma bekommen, die da waren. Und die Frage ist jetzt, der Autor hat gesagt, ich möchte das mal untersuchen. Was machen die denn da eigentlich? Warum sind denn die Leute so gut? Und warum wirkt es im ersten Moment manchmal gar nicht so? Äh, sondern es ist eher so ein bisschen wie so eine Baracke, beschreibt er auch, wo, wo irgendwas geschieht, wo so also rein, wo man dachte, so naja, da, äh, da äh, trainiert vielleicht gerade die Dorfjugend äh, Kreisklasse E äh, Fußball, ja, so <lacht> ungefähr so also unterste Stufe. Aber nein, die Weltklasse-Spieler sind da unterwegs. Und äh, trainieren aber in einem sehr herausfordernden Milieu. Warum? Weil man natürlich nur so an seine Grenzen kommt. Also der Autor sagt, Talentschmieden sind mysteriöse Orte. Äh, man muss an, die an der Grenze seiner Fähigkeiten arbeiten. Auch Man scheitert auch immer mal wieder, wenn man an dieser Grenze arbeitet. Aber es gilt immer und immer wieder aufzustehen.
0: Aber ist das nicht zu verbissen, Passt das noch zu dem spirituellen Grundgedanken, das locker sein und einfach mal loslassen?
1: Mhm. Ja, da hast du natürlich recht, das ist die andere Seite der Medaille, würde ich sagen. Ne? Ähm, wenn man es übertreibt, äh, dann ähm, ist sozusagen, wir sind ja hier in einem spirituellen Podcast, es ist natürlich immer ein bisschen zu viel. Ähm, aber es gilt trotzdem, folgerichtiges, kontinuierliches Umsetzen hilft. <lacht> Das gilt auch in der spirituellen Welt und sich selbst nicht immer in die Tasche lügen. Ne? Also nicht sein eigenes Leben verpassen und nur zu Hause rumsitzen und sich dann äh, da vorstellen, wie talentiert man ist, aber die böse Welt und die Verlage und verstehen das alle gar nicht und die Musikverlage, aber ich weiß, dass ich genial bin, aber draußen merkt es keiner. Ne? Ähm, das bringt nichts, ne? diese Haltung. Ähm, man hat da vielleicht noch tausend vermeintlich spirituelle Gründe, dass man ja auch nicht ehrgeizig sein will, weil das unspirituell sein soll und so weiter. <lacht> aber an irgendwo muss man auch merken, dass das Quatsch ist und dass man sich in die Tasche lügt damit, ja, und dass man eben auch in der Spiritualität egal, das muss ja nicht jeder im Rahmen nicht stehen oder ein Buch schreiben, aber irgendwas tun, anderen helfen, in irgendeiner Weise auch an der eigenen Entwicklung arbeiten und jetzt nicht rumsitzen und genervt sein. Robert Bjork ist ein früherer Leiter der Psychologischen Fakultät der University of California. Der kommt auch in diesem Buch vor, was ich eben zitiert habe. Und der sagt einen spannenden Satz. Wir müssen unsere eigene Lernzone finden. Das heißt, die optimale Differenz, also eine Zone, eine Differenz zwischen dem, was wir können und dem, was wir erreichen wollen da müssen wir hin und her alternieren sozusagen in diesem Bereich. Und dann kommen wir tatsächlich immer weiter und dann können wir diese, diese Zone ausdehnen. Ne? Und was definitiv nicht hilft, ist immer und wieder zu loben oder gelobt zu werden oder ausschließlich positiv bestätigt zu werden. Das ist ein großes Missverständnis, der heutzutage... Sehr verbreitet auch ne, mit den auch mit den Kindern immer für alles zu loben und alles nur positiv zu bestätigen. Natürlich ist das die richtige Richtung und es ist vollkommen falsch, wie man das vor 100 Jahren gemacht hat, immer drauf zu hauen und unten zu halten und schlecht zu machen. Aber tatsächlich ist es so, nicht bloß das nach oben äh, Strecken hilft, sondern auch das nach unten Beugen. Hm.
0: Weil und, das dann zu übertrieben ist. Ja, ja, wenn das
1: nur übertrieben wird, dann, dann lernt man, kommt man nicht in diese Grenzzone, in der man tatsächlich und dann, dann meistens äh, vorankommt. Und dann hat man so ein übersteigertes Selbstbewusstsein von etwas, was nicht real ist und fühlt sich wichtiger, talentierter, genialer, als man tatsächlich ist. Und das hilft natürlich am Ende auch nicht weiter, wenn man, äh, ich sag mal, die Auseinandersetzung dann... Äh, nicht in die Auseinandersetzung geht, sondern zu Hause sitzen bleibt, kann man sich das natürlich gerne vorstellen, dass man toll ist. Aber wenn man dann in die Auseinandersetzung, in die Konfrontation geht im Leben, wird man schon sehen, wie weit man kommt. Und ich kann das jedem raten, das wirklich zu tun und zu machen, weil dann stellt sich heraus, was von dem, was man von der eigenen Haltung über sich selber hat, eben bleibt. Ich finde ganz spannend, in diesem Buch von Daniel Coy, was ich jetzt zitiert habe, ein kurzer Absatz, den ich vorlesen möchte, weil der genau beschreibt, wie was einen guten Trainer, einen guten Lehrer ausmacht. Die Lehrer und Trainer, die ich kennengelernt habe, schreibt der Autor, waren stillere und zurückhaltendere Menschen. Meist waren sie älter, viele lehrten bereits seit 30 oder 40 Jahren. Sie hatten denselben ruhigen und festen Blick alle. Sie hörten öfter zu, als sie selbst sprachen. Gegen Pep-Talks und feurige Ansprachen schienen sie geradezu allergisch. Stattdessen verwendeten sie die meiste Zeit auf knappe Anweisungen und gezielte Korrekturen. Sie hatten außergewöhnlich sensible Antennen für die Menschen, die sie unterrichteten und passten ihre Botschaft genau an die Person an, für die sie bestimmt war. Nachdem ich ein Dutzend dieser Trainer kennengelernt hatte, kam mir Verdacht, sie können untereinander verwandt sein, weil <lacht> die so ähnlich waren. Es waren Talentflüsterer. Ja, also der Mann spricht nicht aus der Theorie, sondern der war da, ne, wo die besten Leute ausgebildet werden und er hat gesagt, das ist seine Beobachtung von den besten Trainern. Ich finde das ähm, ja, hochinteressant und was er außerdem sagt, ist, die Trainer, die er da kennengelernt hat und die Menschen so trainiert haben, dass sie hinterher sehr erfolgreich in dem wurden, was sie selber auch wollten natürlich, das ist ja auch wichtig, äh, die haben alle über eine starke innere Kohärenz verfügt.
0: Und was ist mit dieser Kohärenz genau gemeint?
1: Ja, man sagt, dass Menschen mit so einer starken inneren Kohärenz ähm, ähm, allein durch ihre Gegenwart andere Menschen in einen veränderten Zustand versetzen können. Ähm, das ist so ein komisches Wort, ne? was heißt das Kohärenz? Ich versuche das mal zu erklären, das ist ein bisschen schwierig, aber wenn man es mal plakativ macht, ist es so, diese Menschen verfügen über ein sehr geordnetes Hirnmuster. In der Begegnung mit einem anderen, der ein weniger geordnetes Hirnmuster hat, also man kann das so an solchen, wenn man so an Geräte anschließt, das ist gemeint, ne? diese Kurven, die sich da ergeben, kann man sich das anschauen, beeinflusst so jemand, der so eine starke innere Kohärenz hat, also ein geordnetes Hirnmuster, der beeinflusst andere mehr als derjenige ihn, also derjenige, der weniger innere Kohärenz hat und ein weniger geordnetes Hirnmuster. Also der eine kann den anderen mehr beeinflussen. Und dadurch löst er eine Bewegung hin zu mehr innerer Ordnung in dem anderen aus. Also er kann diese dieses Gesetteltheit, diese Gelassenheit, diese Ruhe, die er hat, auf den anderen auch übertragen und dann ist der andere auch ruhiger und gelassener. Das ist also nicht so ein Selbstding, es geht nicht um Ego, sondern natürlich das auch mit dem anderen zu teilen.
0: Hm, was mhm. ich jetzt gerade äh, überdenken muss, wie ich in der Schule mit der Deutschlehrerin war, ja. ich mochte sie am meisten, äh, aber sie war sehr aktiv und sehr präsent und sehr dominant. Und sie hat kurze Haare gehabt und sie hat auch dann oft gesagt: Ich habe mein Tor, Sie haben einen neuen Friseur, ja, ich bin doch vom Artpolizist und. Meine Frisur ist auch wie von einer Polizisten, meinte sie, Aha. dass sie so eine Ausstrahlung hat, weil sie hatte, dominante, okay. polizistische.
1: Aha. Okay. Und
0: ja, und ich mochte sie am meisten und ich finde, das war eine der stärksten Lehrerinnen.
1: Mhm.
0: Und das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, das muss ich gerade darüber nachdenken, ja. dass das meine Erfahrung und mit der Bucherfahrung dass ich das ganz anders wahrnehme. Aber es ist schon interessant, sich darüber Gedanken mhm. zu machen. Also ja. du
1: würdest nicht sagen, dass der Autor mit dem Recht hat, was ich vorhin vorgelesen habe, über einen guten Trainer.
0: Ich finde schon, aber meine Wahrnehmung war anders und es wäre auch interessant, sowas zu treffen. Mhm. So ja. einen Lehrer zu treffen, weißt, wo, ja. du, wo du gerade beschrieben hast. Ja. So einen Trainer.
1: Ja. Ja, wo man, man muss ja auch sagen, so eine Talentschmiede für um die besten, weltweit besten Tennisspieler auszubilden, ist ja noch ein bisschen was anderes als eine Schule. Eine normale staatliche Schule, ne? wo, wo jetzt nicht die, es geht, wo es nicht um Höchstleistungen geht, ne? Wo ja. es dann um
0: Normalleistung geht mhm. ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ja interessant. Ähm, wir haben ja noch über den Unterschied gesprochen äh, zwischen der äh, Kohärenz und dem Charisma, ne? mhm.
0: Und das heißt also. Wer mehr innere Ordnung verfügt, dann derjenige könnte die anderen besser beeinflussen.
1: Ja, das ist die Aussage, wenn man eine starke innere Kohärenz hat, die übrigens auch diese Trainer haben sollen, von denen hier die Rede ist und dadurch über mehr innere Ordnung verfügen, können andere mehr beeinflussen als jene, die nicht so eine starke innere Ordnung haben, auf eine sehr gesunde Weise, das ist der Punkt.
0: Und das könnte dann Charisma sein.
1: Das ist eigentlich was anderes als Charisma. Man kann natürlich auch beides haben, <lacht> starke innere Kohärenz und Charisma. Aber wenn jemand mehr Charisma hat und seine Ausstrahlung und seine starke Überzeugungskraft auf andere mehr auf Charisma beruht, ist das noch ein bisschen was anderes. Dann ist er ein bisschen ichbezogener, egobezogener. es ist zugespitzter, punktueller sozusagen, und der Einfluss von Menschen, die ein starkes Charisma haben, der kommt eher daher, dass ihre inneren eigenen seelischen Zustände sehr intensiv sind und auch ausstrahlen. Aber das ist eher unbewusst. Also sie sind so und es gibt diese Ausstrahlung und dann berühren sie ganz viele andere Menschen mit dieser besonderen Ausstrahlung auf sehr ansteckende Weise. Und nun kommt es natürlich darauf an, was sind diese inneren Zustände, ob dabei was Gutes rauskommt oder nicht. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, ja, bei Menschen, die aufgrund einer starken inneren Kohärenz einen besonderen Einfluss auf andere haben, ist es anders. Die haben vielleicht einfach einen hohen Grad an spiritueller Entwicklung erreicht. Also fällt zum Beispiel Eckart Tolle ein oder andere, die, also auch insbesondere Eckart Tolle, wo man im ersten Moment sagen würde, der ist ja jetzt gar nicht so charismatisch, also wenn man ihn so da sitzen sieht und und wie er spricht, aber er hat eine sehr 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 große Ausstrahlung und Einfluss. In diesem Fall eher weniger aus Charisma oder auch gar nicht aus Charisma herkommt oder rührt, sondern eher aufgrund dieser starken inneren Kohärenz, wie man das das versuchen wir hier mal. Man könnte andere Worte wählen, aber so kann man das auch beschreiben. Und das strahlt dann irgendwie sanfter aus und nicht so kantig. Das Charisma hat auch immer was Kantiges, oder? Charisma
0: mhm. hat auch was Kantiges, würde mhm. ich auch so sagen. Mhm. Nee. Und Ko Kohärenz eher was so sanft, Sanftes, würde ja. ich sagen.
1: Und ja. da ist so irgendwie so ein tiefergehendes Netz an Zusammenhängen auch und dann mehr auf den anderen auch manchmal intuitiv, unbewusst eingehen. Das ist sozusagen prozessualer, diese, diese Kohärenz. ist systemischer, weitgreifender, bezieht mehr ein. Das Charisma kommt äh, und dann, peng, ist es da. Und ja, wie gesagt, kann auch total äh, schön und spannend sein, wenn das genau die Bedürfnisse derjenigen trifft, die das wahrnehmen, dieser Ausstrahlung und damit alle glücklich sind. Aber das kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Mhm. Ja, mhm. egobezogenes Charisma
0: mhm. kann zum Beispiel gefährlich werden, weil dadurch äh, kreiert man mögliche Atmosphäre, wo, wo alle einer Person folgen ja, ja, und das genau. ist zum Beispiel in Massenpsychologie ungünstig, weil ja. aufgrund der äh, persönlichen Ausstrahlung kann man äh, Menschen in die ganz andere Richtung lenken und die können da bestimmt gelenkt werden, was ich eigentlich nicht so gut finde. Ja, die
1: sie wirklich auch vielleicht gar nicht wollen, ne? sondern wo das dann so, ein, so einen bestimmten so einen sehr um, sehr um sich greifenden magnetischen Aspekt bekommt, den man sich nicht entziehen kann ne? so, oder dem viele sich nicht entziehen können. Ne? Wenn man sehr bewusst ist, dann kann man sich dem entziehen, aber ja, die, viele sind halt auch nicht so sehr bewusst. Ja, also hochspannend dieses ganze Thema und vielleicht abschließend, man kann natürlich auch beides haben, ne? starke innere Kohärenz und Charisma. Ne? <lacht> und dann mischt sich beides und äh, ja, das ist auch, auch eine schöne Mischung. Ja, dann haben wir einiges wieder heute erforscht in dieser Folge. Und äh, ja, danke, dass ihr wieder mal dabei wart.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnuareiki.de